0: Todo final tiene un principio. Si creías que todo estaba escrito, te equivocabas. En 2021, el secreto será revelado. La mafia italiana. Una mujer papa. Una niña desaparecida. Me llamo Bruno Di Blasi. Y esta... Es mi historia. Codex Magdala, Génesis. Una obra de John Wolf. Más información en ydrasileditorial.es y en codexmagdala.com. ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia Con John Wall Visita InvictaHistoria.es
1: Se busca a Pablo Escobar Recompensa 2.700
2: millones de pesos por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Se garantiza total reserva. Cerca ya del fin de 1993 y tras una larga búsqueda se produjo un enfrentamiento en el cual perdió la vida la figura más buscada dentro de los delincuentes que practican eso que se llama narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria. Se había fugado de una manera más que sospechosa de la supuesta cárcel de alta seguridad de Envigado. Fue buscado día y noche por mar, cielo y tierra.
3: Pero en el barrio La América, donde obtener información hoy resulta difícil, fue donde se efectuó el operativo del grupo de búsqueda que ultimó oficialmente a Pablo Escobar Gaviria. Esta es la tumba en la que yacen los restos mortales de Pablo Escobar Gaviria, según la información dada a conocer oficialmente por el gobierno colombiano. Mientras tanto, aquí, en la ciudad de Medellín, ha quedado instaurada una polémica sobre lo que realmente ocurrió.
1: Y de ahí este programa. Y de ahí el invitado que tenemos hoy. Hoy nos va a acompañar Javier Peña ex-agente de la DEA, agregado en Colombia y que fue uno de los cabecillas de ese bloque de búsqueda que durante años estuvo buscando a Pablo Escobar, como decían esos noticieros, por cielo, tierra y mar. Increíble el dispositivo que se montó para capturar a un hombre. Como dice el libro de nuestro invitado hoy, junto con Steve Murphy, su compañero, ...caza al hombre... ...hay muchas dudas... ...se suicidó... ...lo mató la DEA... ...lo mató... ...un policía colombiano... ...Javier Peña... ...testigo... ...presencial... ...de todos esos acontecimientos... ...nos acompaña hoy aquí en el programa... ...es increíble... ...el testimonio que nos va a ofrecer... ...más cercano... ...a esto... ...a las investigaciones... ...y al fin... ...de ese... ...periodo negro... ...negrísimo de la historia de Colombia, ese narcoterrorismo, yo creo que no lo hay. Estoy deseando hablar con él y seguro que vosotros escucharlo. Bienvenidos a Caza el Hombre en Invista Historia con Javier Peña.
0: Plata o plomo.
3: Livelo de Sangre. Una fascinante historia de amor y amistad ambientada en el Madrid del siglo de hoy. Una vibrante pero sombría época en la que, mientras la fe en Dios encendía corazones, los delitos contra ella encendían hogueras. LIBELO DE SANGRE Introducete en la historia de la mano de Sandraza, ya disponible en librerías y tiendas online.
0: Invicta Historia, con John Wolf. Visita InvictaHistoria.es
2: Bueno, pues Javier Peña, es agente de la DEA, agregado en Colombia. Bienvenido a Invicta Historia.
3: Gracias por la invitación.
2: Bueno, en primer lugar, en nombre nuestro, del equipo, de todos los oyentes, agradecerle enormemente que esté aquí con nosotros, ¿vale? Javier, eh, vamos a empezar por el principio de todo esto. Eh, ¿Cuál es la situación en Colombia cuando usted llega al país como agregado de la DEA?
3: Sí, yo llegué a Colombia en 1988 y llegando a Bogotá pues me dijeron a Javier te vamos a dar el caso de la investigación de Pablo Escobar uh -huh. yo en ese tiempo, como yo venía de Texas, no sabía mucho de Pablo Escobar so ya cuando comencé a, a realmente a, a meterme en la investigación a saber quién era Pablo Escobar y también comencé a ir a, teníamos un, un grupo en Medellín que estaba, la única uh, era misión, era Pablo Escobar. So, comencé a trabajar con un grupo especial y la situación en Colombia en ese tiempo era la violencia estaba fuera de control. La violencia, y estoy hablando los famosos carros bombas, uh, la, uh, matando políticos, jueces, policías, eso eh, era, era bastante, bastante uh, peligroso la situación y, y lo que yo todo el tiempo lo que yo temaba más era los carro bombas porque carro bombas lo estaban poniendo en Bogotá Medellín eso era una cosa espantosa, muy espantosa uh, muy peligrosa pero eh, es, es una época en la historia de pues yo creo que del mundo pues de Colombia más pero también del mundo eh, que como un hombre como Pablo Escobar pudo llegar a ser el número uno narcotraficante del mundo y pero llegó al costo de la violencia de gente inocente que él mató, claro.
2: Eh, en esos tiempos, eh, según su opinión personal, vale, ¿qué porcentaje del gobierno colombiano estaba, digamos, a disposición de esos narcotraficantes?
3: Bueno, mira, el, el porcentaje no te podría decir con números, pero te puedo decir que había bastantes que estaban tomando uh, dinero de Pablo Escobar, había oficiales, y al principio sí teníamos corrupción en la policía también, así había, policía corruptos. El, el problema que... Teníamos al principio, es que teníamos gente en el famoso bloque de búsqueda, y al rato explico eso, era que teníamos gente de Medín trabajando. Y Pablo Escobar, siendo Pablo Escobar, con esa mente que él tenía, pues él llegaba a los, uh, a los, a los familiares de estas personas y los amenazaba. Dijo: mira, si tu hijo no me dice que van a venir por mí, o voy a matar a, hijo, a tu hijo y voy a matar a ustedes. Después ya comenzamos a traer gente que no era de Medellín, pero lo, lo, los políticos, me acuerdo que este, había gente que Pablo le estaba pagando, había, había jueces, había, había corrupción, no te podría decir el porcentaje, pero sí había bastante gente que estaba recibiendo dinero de Pablo Escobar.
2: Eh, ¿Cuál cree que fue ese punto eh, negro, digamos, ese primer, erro, eh, perdón, ese primer gran error que comete Pablo Escobar? Quizás presentarse a tema político.
3: Bueno, sí, sí, Pablo Escobar quería ser presidente de Colombia, todos lo sabemos, y él, él fue llegó a ser lo que llamaban suplente, como un asistente del Congreso, este, y pues se dieron cuenta y lo sacaron pero este él, él sí quería ser uh, presidente de, de Colombia eh, y, y yo, yo todo el tiempo me acuerdo cuando comenzamos en la búsqueda todo el tiempo había que yo en la mañana decía qué es lo que hizo Pablo Escobar ahora qué, qué hizo me entiendes algo que nadie sabía y, y, y no no creíamos Uh, fueron muchas cosas que llegó al tema, pero lo que sí, yo, yo sé que es claro en mi mente, fue cuando mataron al, a Luis Carlos Galán, que él estaba corriendo para presidente de Colombia y él no quería a Pablo Escobar. Pablo Escobar, acuérdense también que mucho de esto, de esta guerra, comenzó por la extradición. Él no quería ser extraditado a Estados Unidos. En Colombia era contra la Constitución de extraditar sus colombianos, ¿verdad? Solo que vimos era que había fiscales, primero yo me acuerdo este, uh, Rodrigo Lara Bonilla, un fiscal que de Colombia, esto fue antes de mí, pero él comenzó a a decir a la gente, vamos a traer extradición y qué pasa. Dos sicarios en una moto, en motocicleta, lo mataron. Imagínense al, al fiscal general de la nación, hubo uh, Luis Carlos Moyos, uh, Hoyos también, que Pablo mató. Pero el gran, la gran final fue cuando este señor Luis Carlos lana estaba corriendo para presidente de Colombia. Y la plataforma de él era, si yo soy presidente, yo voy a traer... A tra, a, voy a traer la extradición Pablo Escobar lo odiaba a Luis Carlos Galán Luis Carlos Galán estaba ganando el rating de él era como 85% que iba a ser presidente iba a ser, el otro, iba a ser el siguiente presidente de Colombia cuando un viernes en la noche, y, no, y nunca se me olvida a 1989 si estoy fue en uh, noviembre yo creo este, un viernes en la noche, yo estoy cenando en un restaurante y viene la muchacha y dice, acaban de matar a Luis Carlos Galán, y dijo, todos se tienen que ir, hay ley seca, olvídense de la cuenta, salimos y afuera nunca se olvida el escenario, era era policías, era ejército, uh, montando retenes, gente llorando. Eh, Llegó a la casa y ya miro las noticias, mataron a Luis Carlos Galán. Wow. Y era el, el enemigo de Pablo Escobar, que iba a ser el presidente de Colombia. Y en esa noche, nunca se me olvida, el presidente que ya el, el, el term, el, el término iba ya iba a acabar, ¿verdad? Era un señor que llamaba Luis Uh, digo, Virgilio Barco Vargas, y eh, este señor un héroe. Anyway, lo que hace él, él dice, ¿sabes qué? No podemos extraditar por la constitu Constitución, a mí no me importa. dijo voy a extraditar a cualquier extraditable que podamos a a hallar. Y nunca mm -hmm. se olvide eso, agarramos ese... En dos tres meses pudimos coger... Era allanamiento sobre Gacha, sobre Pablo Escobar. Gacha era un socio de Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha. Este, todos sabe la historia de Gacha y lo mataron en el 89. Uh -huh. Pero era una cosa donde estábamos extraditando. Nunca se me olvida el primero que nosotros ayudamos a capturar. Le decían Mono Abello, José Rafael Abello Silva, era piloto. Este, eso, eso intensificó la guerra de Pablo Escobar Y ese es cuando ya vimos eh, también el avión El famoso avión de Avianca La un, uh, aerolínea comercial de Bogotá, de Colombia Mi famoso aerolínea Y había un vuelo de Bogotá a Cali Y Pablo Escobar creía Después de que matan a Galán El que es, el que es presidente ahora es César Gaviria Pablo Escobar creía que César Gaviria iba a tomar ese vuelo, iba a irse comercial para Cali. Se so, organizaron una bomba, este, los sicarios de Pablo Escobar, y la metieron al avión. Y en ese tiempo lo, los aeropuertos estaban débiles, no, no, no es como ahorita, so, uh, pudieron meter la bomba y lo que hicieron es que uno de los sicarios uh, favorito de, de Pablo Escobar le dijo a otro sicario, mira, dijo, todo lo que tienes que hacer, te vamos a dar una, una maletín. Dijo, este maletín es una grabadora. Cuando el avión se, se, se despegue, que tiene el aire, aplanas este botón y vas a grabar al tipo que está a la derecha. Tú nomás comienzas a hablar con él, es una grabación, no te va a pasar nada y Pablo Escobar te va a querer más. ¿Me entiendes? Y Ajá. todos acuérdense que... el el tema del sicario también ese es otro tema, pero muy interesante porque pues eran gente joven que, que Pablo reclutaba de los barrios, gente pobre, y esta gente se enamoraba de Pablo Escobar, querían matar, querían hacer lo que era. Anyway, después so, pues ya el, el, la bomba explotó y murieron, si no estoy equivocado, 107 personas en ese avión. Pero, y, y por eso uno decíamos, ¿cómo Pablo Escobar puede, puede volar un avión? Y gente inocente, no había informantes, no había nada, no había Gaviria, no voló. Era gente inocente. So, ese fue otro golpe duro a, a la ciudadanía de, de Colombia. Y había dos ciudadanos americanos en ese avión. Y, y lo digo porque ya después Estados Unidos tuvo la jurisdicción de capturamos al sicario, se llamaba La, la Kika, de y Muñoz uh -huh. Mosquera, y ahorita está sirviendo dos penas de dos penas uh, por vida en Estados Unidos. Hubo mucho más gente envuelta, pero eh, La Kika, el famoso Popeye, que oh, si, si, todos y hablar de la, él, sí. Sí, sí, de, de, de Popeye. Anyway, también el, el, el avión fue una cosa muy, muy intenso: que un avión volando del aire. Pablo Escobar fue responsable. Pues vimos el famoso, la bomba del DAS. El DAS es como el... La, la Policía de Migración de Colombia, el FBI de Colombia. Anyway, también puso una bomba, 500 kilos de dinamita. Uh, enfrente del edificio, porque él quería matar a un general que se llamaba General uh, este uh, uh, Márquez, uh, Massa Márquez, General uh, Massa Márquez, y, y Massa Márquez vivió ese atentado, pero también hubo como 90 personas que murieron, en ese edificio del DAS hubo la bomba del espectador, también el espectador, un, una, una prensa en Colombia porque el editor Guillermo Cano, que Pablo Escobar mató, escribió uh, un artículo diciendo que estaban cansados ya de los traficantes, Pablo Escobar lo mandó a matar, eso hubo mucho uh, a, a, a que llegó que uno decía qué es lo que hizo ahora, ¿me entiendes? Y la gente no... Eh, wow, pero lo, lo, lo que Pablo Escobar quería hacer es matar eh, lo más, la más gente que él podía para convencer, convencer al gobierno que le dieran por su lado. ¿Me entiendes? Y al rato claro. explicamos eso.
2: Claro. Eh, precisamente hablando del avión de Avianca, eh, Javier, la pregunta inevitable... ¿Tenía la DEA, el gobierno eh, también colombiano, etcétera? ¿Tenían, digamos, esa información que se está diciendo por muchos sitios de que ETA eh, fue quien enseñó a Pablo Escobar a poner esas bombas para atentado?
3: Sí, al, al principio no. Bueno, en la bomba de Avianca no hay información, la inteligencia de nosotros y nadie sabía, eso es lo malo que hablamos de inteligencia, nadie sabía lo que Pablo Escobar iba a hacer, si no, pues hubiera habido otras uh, cosas. Pero estos fueron los sicarios. Pero yo me acuerdo al, al principio, yo me acuerdo en 1988, uh, eh, los, el grupo de terrorista ETA uh, te, eh, vinieron a Medellín, y había mucha información que ellos enseñaron a los sicarios de Pablo Escobar. ¿Cómo poner, eh, cómo hacer el carro bomba? Porque también todos preguntan, ¿pero ¿cómo esta gente aprendió? Y el carro bomba, pues, eh, bueno, es difícil, ¿verdad? Porque yo me imagino, yo nunca, pero claro. es difícil. Pero vino gente uh, de, de Leta y, y no sé quiénes, pero ellos fueron los primeros que enseñaron pero el avión de Avianca no tenemos nada de información, que había toda la información que era gente de Medellín, de Pablo.
2: Eh, ¿Qué pasa por la cabeza de Javier Peña cuando Escobar, eh, digamos, entrega, por así llamarlo, pero se encierra en la catedral? Eh, porque sí. eso de cárcel más bien era un, un risor, ¿no?
3: Sí, eso también tengo claro, claro en mi mente, porque yo me acuerdo, yo estaba en Medina en ese tiempo, y como le dije, yo estaba asignado uh, al bloque de búsqueda, y, y el rol, el rollo de nosotros era intercambiar inf información, inteligencia con la policía, y, y, y no sé quién fue el de la idea, pero cuando me dijeron, Javier, vas a estar con la policía. Este, fue algo excelente, porque ahí estaba yo para poder intercambiar, porque acuérdense que Pablo Escobar había mucha gente en, en, en Miami, en Nueva York, en Europa. So yo podía mandar la información uh, lo más pronto que, que la teníamos. Este, so, cuando Pablo Escobar comenzó también los famosos carro bombas, pues la gente también, y lo tengo que decir porque era una, esto era una cosa muy espantosa, muy peligrosa, uh, yo oí varios, varios el, 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 el sonido de una bomba es muy, muy claro en mi mente uh -huh. y después ya mirabas el humo que subía y otro carro bombas, o esto estaba pasando diariamente, la gente de Colombia estaba cansada todos estábamos cansados de, de las muertes y de, de gente inocente. Y acuérdense cuando dije que, que eso le, le estaba ayudando a Pablo Escobar para negociar. So, so si tomas en cuenta los carro bombas, los policías que estaban matando, la gente inocente que andaban en un restaurante y murieron, la gente de Avianca, la gente del DAS, so Pablo Escobar le habla al gobierno de Colombia y les dice... El gobierno de Colombia me voy a entregar. El gobierno estaba, oh, exacto, estaba, estaba gracias, señor Escobar, gracias. Digo, pero bueno, ahorita, pero yo tengo condiciones. Ah, no, pues que quieran, señor Escobar. dijo bueno, yo me voy a entregar, pero yo me voy a entregar a la, a, a la prisión que yo voy a hacer. dijo y usted, Colombia, no, no tienes que pagar ningún centavo, yo la voy a pagar yo voy a traer a mis sicarios que aquí me protegen voy a, a este yo voy a ocupar los guardias de la prisión y yo les voy a pagar sus salarios no se mortifiquen y después digo y nadie nadie puede venir a visitarme a mi cárcel está. Yeah, wow. el gobierno <risas> aceptó eso y a mí nunca se me olvida cuando yo oí de esto que lo que iba a pasar porque mi mente pues Claro que estoy pensando yo, y la gente que mató, mis amigos, mató muchos amigos míos en Colombia, para los cobrar la gente inocente, que no tenía nada que ver, ¿va a haber justicia en esto? Nada, yo sabía bien que, y pues cuando dijo, nadie puede venir a visitarme, pues ya todos, ¿quién iba a saber qué iba a tener ahí? no sabíamos lo que iba a tener, y, y nunca se me olvida ese día que se entregó hasta, bueno, yo, yo, soy, yo soy católico, y yo me acuerdo que la iglesia católica vino un padre García Herreros y había un programa en Colombia que se llamaba El minuto de Dios, mucha gente se acuerda de ese programa en Colombia y eh, este padre bueno era se hizo amigo de Pablo, pero y también y lo digo no porque lo digo porque pues, todos sabemos el rollo de la de la iglesia católica estaba a veces decían que you know, Pablo Escobar no era mala persona, ¿me entiendes? es lo que, bueno, ya es donde ya voy a dejar ese tema, pero nunca se me olvida, vino el padre los sicarios se montaron en el helicóptero y el, el helicóptero subió y, y realmente lo que yo pensé es Pablo Escobar ganó y nosotros perdimos y nosotros, claro. el gobierno de Colombia, Estados Unidos, todos perdimos y Pablo Escobar ganó. Claro,
2: Mira, nos preguntaba un oyente, eh, cuando supo que íbamos a entrevistarle, nos dijo, pregunta qué de realidad y qué de ficción hay en la serie Narcos y si es cierto que eh, él, eh, como dice esa serie, pues colaboró, digamos, con el bloque de búsqueda, pero con el tema de Cali y Moncada.
3: Okay, ¿que ¿Quién colaboró?
2: Eh, ¿quién? Pues, dice que en la serie... Se menciona sí. de que usted, digamos, pasa información para intentar localizar claro. a Pablo a Moncada, a Cali, etcétera. Eso es real o es ficción?
3: Bueno, sí, primero, todos sabemos que cuando hay una serie que es basada en historia real, ¿verdad? Puede ser un poquito, puede ser bastante, mira, la, la, la serie de, de narcos es, es muy divertida, es interesante, y hay mucha verdad, sí hay mucha verdad, pero también hay una palabra que yo, yo no sabía, pero se llama artistic license, uh, licencia, licencia artística. artística. ¿Verdad? Bueno, eh, me explicar, lo que pasó es que en el bloque de búsqueda había un informante que se llamaba Don Berna, y él es verdad. Eh, y, y cuando miras la serie en Netflix, Don Berna, el actor, es casi igualito. Es como si estás viendo a Don Berna en la persona real. Don Berna estaba, en, estaba ahí en el bloque de búsqueda, yo nunca se olvida cuando hablé con el coronel Martínez, le dije, coronel, este tipo, dijo, mira, está asignado eh, del gobierno de Colombia, el fiscal general, se llamaba Gustavo de Grey le dio permiso, para que le ayudara al bloque de busca. Nosotros, yo sospechaba, pero no sabía, pero Don Berna era el enlace de Cali, porque Don Berna, la historia es uh, wow interesante, porque cuando Pablo Escobar mata a sus dos amigos, Moncada y Gallano, y eso sí es verdad, estos eran amigos de Pablo desde infancia, y eran los que le estaban moviendo la droga cuando Pablo Escobar estaba encerrado. Y, en, para, en la prisión,
2: y, y para ¿verdad? que la gente lo sepa, los mata precisamente en la catedral.
3: En la catedral, y eso es verdad. Pablo mata a sus dos mejores amigos porque creía que le estaban robando y realmente no le estaban robando. Pablo Escobar, los sicarios, había muchos celos contra Moncada y Galeana. Pablo, y a mí me dijeron que Pablo mató uno, el mismo, del coraje ese que tenía Pablo Escobar, lo mató y los sicarios mataron a otro. Eso realmente los dio la información para decirle al gobierno de Colombia: Mira, este tipo está, está fuera de control, esto es lo que está haciendo. Y ese es cuando hicieron de moverlo y cuando se escapó eh, esa noche. Pero llegando bien a, a Don Berna, Don Berna no estaba eh, con los jefes. Don Berna era el jefe de seguridad de Gallano y Moncada. Ok, so. Cuando lo matan, ya pues Don Berna lo asignan a que ayude al bloque. Lo que no sabíamos que Don Berna realmente era el, el, el jefe del famoso grupo que se llamaban Los Pepes. Yo conozco a Don Berna y lo ha dicho muchas veces, él me conoce a mí. Nunca les ayudé yo a hacer nada, a hacer algo delincuente. Uh, don Berna daba información al bloque como le digo, y hay veces y lo ha dicho muchas veces que Don Bernan a veces los protegía a mí y a mi socio Steve Murphy uh, porque teníamos un número de 800 que hablaba gente y querían hablar con los de la DEA ¿por qué? Por, por el dinero ¿verdad? So, hay veces que la policía no los podía cubrir Don Bernan mandaba gente para que no, no tú sabes que no iba a ser una, un asesinato uh, de nosotros pero lo de Cali sí es cierto eh, Cali odiaba a Pablo y Pablo odiaba a Cali tenía una guerra mortal, una guerra entre los dos carteles y como te digo se estaban tratando de matar uno al otro sobre, sobre lo que hizo Don Berna para vengarse porque él quería mucho a Moncada y a Galliano con la esposa de Moncada a Doña, cómo le llamaban a este, bueno ahorita me acuerdo el nombre, eh, sí, era sí. La, la señora este, fueron a Cali y Cali les dio dinero para que los pepes se organizaran con las bombas, porque los pepes, el objetivo de ellos era ¿qué? matar a la esposa, a los hijos de Pablo Escobar, a los familiares, a toda la gente que estaba cerca de Pablo Escobar, porque la idea de, de los pepes era: mira, era venganza por la muerte de Galeano y Moncada, y Pablo también había ordenado a todos los sicarios en Medellín que mataran a cualquier persona que estaba trabajando por Galeano y Moncada, Pablo los estaba matando. Todos so, se formaron ese grupo, de, era este, un, un, un grupo terrorismo, y estaban tratando de matar, y mataron, yo me acuerdo, mataron como 30 personas cercanas a Pablo Escobar, pero el objetivo era matar a la esposa, los hijos y la mamá de Pablo Escobar y don Berna era el jefe sicario de este grupo, yo conozco a don Berna nosotros nunca ayudamos, no sabíamos, hasta ya después de que Pablo Escobar muere, ya nos dimos cuenta que Don Berna eh, realmente eh, era el jefe. So, uh -huh. uh, y si miran Netflix, sí, a mi parte me tienen un poquito, ¿verdad? Como si estoy jugando esa línea, cruzando, sí, sí, sí. ¿entiendes? Esa línea. Bueno, yo les voy a decir la verdad que yo que no la ha dicho mucha gente. Yo tuve, me habló el, el productor, de, el, el director de Netflix y es amigo mío, Eric Newman, me dice, mira Javier, dijo, tú tu papel, te vamos a poner un poquito, sabemos que no está sucio, pero te vamos a poner un poquito, cruzando esa línea, y, y, y ya es cuando me explicaron mira, licencias artísticas, artística, y no te mortifiques, pero después me dice, te mandé un papel, si me lo puedes firmar, porque el papel, dije, no te mortifiques, el papel era que no podía demandar a, nada, a Netflix o sea, lo cuando saliera la, y dije, no, Estoy haciendo dinero, ¿sabes qué? Yo lo firmo.
2: Le pusieron de el agente, ese agente rebelde, ¿no? Porque encima sí. le voy a decir una cosa. Muchos oyentes que nos mandaban, ya les digo, como decía antes, cuando vieron el anuncio, decían, habéis ido a mi personaje favorito. Había peña.
3: Estaban no sé, todos con y, peña que lo echaban sí. de menos en narcos México. No sé bueno. Exactamente. Y cuando hacemos. Porque hacemos shows mujer. Eh, bueno, cuando podíamos, cuando esto de, de todo el mundo, especialmente en, en Europa, la, todo. Señor Peña, no queremos preguntar, pero tenemos que preguntar de los papers y la otra, y le voy a decir, ¿sabes qué es la otra? que mi, todos, la, mi número una pregunta, les voy a decir, es... Si tuve sexo con todas las mujeres que enseñaron. Eso también, película, ¿eh? Eso también. Yo me río, pero... Ojalá que fuera cierto, pero no es no cierto.
2: No dejo, no dejo títere con, con cabeza no, lleno. No. Sí, eso,
3: eso es una cosa sí, muy, muy curiosa.
2: Eh, en algún momento, Javier, existió, digamos, una orden de que si que habría la posibilidad de coger a Escobar vivo, se agarrara o era muerto sí o sí?
3: Wow, bueno, es una pregunta muy buena. No había orden, pero yo les, ahora le les voy a decir la verdad. La, la, la orden era cogerlo, hallarlo, pero todos sabíamos que no se iba a dejar. Pablo Escobar, yo en mi mente, no se iba a dejar llevar vivo. La orden que hacía, no era orden, pero era en el bloque de búsqueda y, y pues, todos sabemos, aquí el objetivo era Pablo Escobar y como decían, lo decían Javier y Steve, mi socio, no estamos aquí detrás de, de agarrar droga, no estamos aquí de decomisar dinero, estamos aquí de, de, de agarrar a Pablo Escobar, sea como sea. La orden era informal, pero todos sabíamos que no se iba a dejar. Y, y lo, lo vimos porque, yo me acuerdo, los sicarios, y, y, y la, el fenómeno del sicario es una cosa que también uno no, no entiende, pero, y, y no más me decirte que yo entrevisté a uno de los sicarios más peligrosos de Pablo Escobar, y me acuerdo que cuando lo agarramos, yo ayudé a agarrarlo... Estaba en un club y la informa, la inform, tenía una informante y nomás a mí me iba a dar la información y ya lo cogimos y el muchacho tenía 15 años, 15 años. Y pues me dice señor Peña, dijo, mira, dijo, yo estoy aquí para morir por Pablo Escobar y voy a matar a cualquier zona por Pablo Escobar. Yo la vida mía se la debo a Pablo Escobar. Porque él sacó a mi mamá de la progresa, de la de no teníamos casa, comida. Él nos hizo una casita, le dio dinero a mi mamá. Yo le debo mi vida y la mi familia a, mi, a Pablo Escobar. Por eso, dijo: Mira, hijo, yo tengo 15 años. Dijo: Yo para los 22, 23 años voy a estar muerto, pero voy a estar orgulloso de morir por Pablo Escobar. Y pues ya me contó después, dijo, eh, de los policías, dijo, mira, dijo, yo ya llevo 10 policías muertos. Le dije, ¿qué? Dijo, sí, yo ya he matado 10 policías mierda! porque hay una recompensa de 100 dólares. ¿Tú te imaginas? No sé ahorita en cuánto, pero 100 dólares sí, sí. no es nada. toda una vida nada. humana en ese tiempo, en 1988. Y él me comentó que ya llevaba 10 policías muertos y, y como si nada me pues, voy, les pego un tiro detrás de la cabeza ya lo, los jefes míos saben cuántos maté y me dan dinero por cada cuerpo que ha matado so, eso era la vida de, de esos sicarios y como él, había como 500 sicarios en Medellín que estaban listos para tomar el lugar de un sicario muerto o para entrar a, a trabajar por Pablo Escobar una, es una cosa que no bueno pues ahorita vemos cómo está la vida pero hay gente que se va a suicidar por sus por los jefes verdad eh, este pero Pablo Escobar y lo y nunca se olvida dijo mira dijo él viene y iba y había una iglesia católica no sabíamos dónde era no sabíamos qué era iglesia le, le llamaban la terraza y todo el tiempo oíamos por radio mira hay una reunión en la terraza dónde es la terraza nadie sabía y ya después, ya me di cuenta, ya después de todo que mataban a Pablo Escobar, la terraza era una iglesia que estaba en un barrio en Medellín, unos barrios pobres, y tenía una terraza. Y Pablo Escobar iba y, y, los, y me hicieron, los, los abrazaba, les daba besos, les daba dinero. ¿Me entiendes? Ese carisma que tenía Pablo Escobar, uh, Pablo Escobar te mataba en un minuto, pero tenía también ese, ese don de un sí, carisma. Con Sí, exactamente, y los abajados, y había miles de personas ahí, de gente joven que quería entrar a, a trabajar por Pablo Escobar. Es una cosa muy interesante, eh, la vida de un sicario.
2: Al igual que los narcos eh, no tienen reparos ni escrúpulos para hacer lo que sea por, por cumplir sus objetivos, como decíamos antes, el avión de Avianca, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cree que.? hay que jugar a las mismas cartas de ellos para poder solucionar el problema?
3: Mira, acuérdese que yo soy policía profesional de la DEA. Nosotros tenemos esa línea donde uno no va a cruzar, uh, pero la, la, la pelea de Pablo Escobar era una cosa... Yo le llamo una cosa personal, por los amigos que, que, que mató a Pablo Escobar. So, era una cosa... Y había días, te voy a decir, que nosotros decíamos mira, ¿sabes que Deje lo que se entregue otra vez para que ya paren las bombas. Y cuando él se entregó a la catedral, a, la, a la, su famosa cárcel, ¿pararon las bombas de los carros? Sí, claro, pararon las bombas, los asesinatos, los dos sicarios en una motocicleta. ¿Mentía? Todo esto paró, porque Pablo Escobar ya paró de matar gente. Eso fue una fue cosa buena también cuando él se entregó yo no quería pero realmente gente inocente ya, ya, no, ya no murió este eso es un uh, y, y acuérdense que la, la guerra de Pablo Escobar nadie, nadie estaba nadie había visto algo así de un traficante Sí, traficantes a veces que mataban entre ellos, ¿verdad? Entre ellos se mataban, pero no, no, no gente pública, no una... Yo le amo la guerra uh, eh, y, y esto fue una cosa que nadie esperaba. ¿Y cómo te enfrentas tú a un tipo de estos? So, tienes que pelearle... Uh, pero acuérdense, nosotros tenemos esa línea que no la nosotros no la cruzamos a mí me han acusado de muchas cosas la verdad o sea, me han acusado de ser miembro de los Pepe de andar matando eso no eso es pura pura mentira este pero Pablo uh, Escobar como digo uh, nosotros le ponemos la más o menos una, el número de personas que él mató fueron entre 10.000 a 15.000 mil personas que Pablo Escobar cuando cuenta los carros bombas, Avianca da 10 a 15 mil personas y esa cifra está baja. Su sicario favorito, que conocemos como Popeye, que acaba de morir como hace 6, 7 meses, sí, sí. Era, tuvo en la cárcel con Pablo, salió y él dice en sus charlas públicas que Pablo Escobar mató como 50 mil personas. So, eh, pues es, una, es una guerra que mi... Ni violenta que nadie, nadie estaba uh, esperando esto de, de Pablo Escobar.
2: Precisamente le íbamos a preguntar de, de Popeye, de sí, sí. cuando usted eh, ha visto, porque creo que lo ha visto todo el mundo, esas declaraciones que hacía con esa sangre fría, mi patrón, mi Dios, que le faltaba rezarle un Padre Nuestro y demás. ¿Qué siente Javier Peña cuando es conocedor de primera mano de la atrocidad de de, de Pablo Escobar y ve a una persona como Popeye hablar tan tranquilamente hasta de que ha, ha ejecutado bebés,
3: sí, a mí no me gusta para nada. Y nosotros, bueno, ha habido documentaciones que hemos hecho y todo el tiempo los han querido que hablemos con Popeye. Nunca lo haremos. Yo nunca, bueno, ya está muerto, pero yo nunca. Y le dije, yo no, ni me pregunten otra vez, yo no voy a hablar con Popeye Popeye, sangre fría, y lo dice él públicamente Toda la gente él dice que mató, que 300 personas Y eh, como, y como ¿Y si nada mandó,
2: Y que mandó ejecutar a otras 3.000 y fuera del país Que no iba a mencionar porque no había prescrito y lo podían extraditar
3: eh, Exactamente, eso es otros sicarios que no, no, es sangre fría, yo como le digo, han querido que nosotros hablemos con él, no, y han querido que hablemos con la familia de Pablo Escobar, yo no voy a hablar con, ¿me entiendes? Yo no, no quiero estar en la misma eh, 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 en una etapa ahí, cuando llegue Popeye, la familia para los que van, no, yo no, 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 no quiero hablar con ellos, este y no le echo la culpa a la familia, eh, la familia, pues cada quien, nadie escoge su familia, ¿verdad? Pero no no quiero, no quiero ir, no quiero hablar con, bueno, ya Popeye, pues ya, ya falleció, este pero son esta gente fría, gente, no sé, no sé, y gente inocente que mataban. Yo oí una conversación, y eso también nunca se me va a olvidar, de Pablo Escobar y su esposa. Cuando lo estábamos buscando, interceptamos el teléfono, y Pablo Escobar le está diciendo a su esposa que la quiere, que le echa de menos, y después oyes una persona a gritar, es un grito de esos de sangre fría, Estaban torturando en el mismo cuarto a wow. alguien sí, y se oye la voz donde está, lo, le están pegando y le están gritando y, y cubre el teléfono y le dice a sus sicarios, cúbrele la boca y sigue hablando con su esposa como si nada. Eso es el ejemplo de Pablo Escobar. Un minuto le está diciendo su esposa que la quiere y le están torturando. Y pues, todos sabemos que lo mataron, al ¿no? tipo que está ahí, pero le dice, en la boca para que no, no esté gritando. Pero esa, esa sangre de un segundo, uh, mátenlo a, a voltearse, ah, sí, ¿cómo estás, mi amor? Te he hecho menos. Es una cosa increíble que eso sí, no la entiendo, no la puedo entender pero la hizo Pablo Escobar, este, y, y, uh, y acuérdense que y también la, 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 la orden de Pablo Escobar, porque esto me lo juntaban los informantes, era de que si cogían un informante, Pablo Escobar odiaba a los informantes, o les decía, mira, dijo tortúrenlos, quiero saber qué han dicho de mí. Ese, ese orgullo de Pablo Escobar, ¿qué están diciendo de mí? Y después, mátenlo. Pero esas eran las órdenes uh, cuando secuestraban a una persona.
2: ¿Cómo, ¿Cómo sucedieron los hechos del día en el que Pablo Escobar por fin ha encontrado y abatido?
3: Ese día, diciembre 2, 1993, bueno, los pepes estaban tratando como ha explicado a tratar de matar a, Pablo, a, la, a la familia de Pablo Escobar. Pablo Escobar estaba preocupado por su familia y estaba tratando de mandar a su familia afuera, fuera de Colombia para que tuvieran seguros. Él primero los intentó de mandar a Miami, Florida y yo estaba en el aeropuerto en Medellín y vi la familia subiéndose a un avión y dije, bueno, esto no está, sabemos que y nunca se olvida, le hablo al embajador, señor embajador, mira, tenemos un problemita, ¿qué quiere que haga? Dijo, Javier, dijo, rompele las visas, no lo dejes que viaje. so hablar con la policía, le dije, mira, yo soy de Estados Unidos, del gobierno, Usted no, la visa que tiene en el pasaporte, tengo uh, instrucciones de romperle las visas. y Yo se las, se las rompí del pasaporte, no, no viajaron. Y después estaba tratando de mandar, mandó a la familia a Alemania, a Frankfurt. Y nos dimos cuenta, ya los alemanes dejaron que entrara la familia a Alemania, pero no los dejaron que se quedaran, los mandaron para atrás, para Colombia, y en esos días ya estábamos interceptando a Pablo Escobar y estaba hablando ¿con quién? Con su hijo, ¿verdad? Eh, Juan Pablo. Estaban hablando y, 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 y fíjese cómo es interesante, el bloque de búsqueda, como expliqué el, el, el agente de policía que eran especializados, el coronel se llama Hugo Martínez y su hijo se llama Teniente Hugo Martínez. <risa> So, ta, vimos el, el, el papá y hijo, los buenos de la policía, ¿verdad? Y, y estaban interceptando a Pablo Escobar y su hijo, a Juan Pablo, que estaban hablando por, por teléfono. Ya en ese día, ya entonces el, el bloque que trabajamos, lo, el, el hijo, dicen sus, de, del coronel Martínez, lo mira, que Pablo tienen una, un equipo de triangulación y la señal está dando para arriba, el hijo mira a Pablo Escobar y Pablo Escobar mira al muchacho que tiene un equipo y Pablo Escobar está en el teléfono y ya la señal da, que ya lo identifica, mira está Pablo Escobar, su hijo le habla a su papá y su papá, el Manuel Martínez dice mira bloqueen, no, voy a mandar el, al bloque pa". y estos muchachos, eran como 10 muchachos, eh, no, no aceptaron esa orden, se metieron y Pablo Escobar tenía un sicario nomás, un tipo que le llamaban Limón. Él se enfrentó con, la, con el bloque de búsqueda, matan al sicario. Y Pablo Escobar ya sabe que vienen y trató de escaparse y trae trae hasta dos armas. Trae dos armas y está hay, hay tiroteo entre el, el grupo de los, de los policías y alcanzan a matar a Pablo Escobar, y un policía fue herido, eh, como motivo de su sicario, Limón, fue dado de baja, y, y también nunca, me hubiera, nunca habíamos visto a Pablo Escobar con un sicario, pero esto ya fue para el último, porque ya el enlace se le, le estaba cerrando, su, su gente... Ya, ya no estaba con Pablo, muchos ya, ya habíamos matado a los sicarios, arrestados, so ya había quedado casi sin nada, pero Pablo Escobar fue dado de muerte uh, por el bloque de búsqueda de la policía, y, y en esto voy a decir que los héroes es la Policía Nacional de Colombia y nadie más. Ellos fueron los que uh, le dieron de baja a Pablo Escobar y tomaron su país de, de la violencia de Pablo Escobar. ...la Policía Nacional de Colombia.
2: Precisamente eh, hace unos años... ...que porque esa era la otra pregunta... ...hace unos años se sumó el cuerpo de Escobar... ...y su hijo se apresuró, eh, Juan Pablo... ...a hacer unas declaraciones de que unos forenses... ...habían visto el cráneo y que por la situación de la bala... ...había sido un suicidio, que su padre... Eh, ...siempre había dicho que antes de que lo cogieran... prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos.
3: Sí, exactamente... Nosotros no creemos esa teoría. Mi socio Steve Murphy estaba ahí. Yo no estaba ahí uh, ese día. Estaba ahí, pero el embajador me mandó a hablar con un uh, otro informante, famoso informante, se llama navegante. So, yo no estuve ahí ese día, pero Steve Murphy, mi socio, estuvo ahí y él examinó y no se suicidó. Pablo Escobar fue dado de baja por los miembros de la policía este, y uh, no, no era suicidio.
2: Eh, la siguiente pregunta tiene también que ver con Juan Pablo eh, Él dice eh, Que bueno eh, Y tiene que ver con lo que hablábamos de que Cali Quería acabar con toda la familia Mujer, sí. hijos, mamá Ellos eh, siempre han dicho que no les queda nada Que eh, lo de las caletas Y todo esto pues que son Leyendas porque ellos entregaron Todo a Cali, eh, propiedades Dinero, etcétera y que hoy en día Pues viven Digamos de su trabajo pero sin embargo claro eh, desde el 2018 eh, en Argentina le están intentando imputar por tema de asociación con otros traficantes, es decir ¿es realmente que entregaron todo o que algo quedó por ahí?
3: Mira, todos sabemos que Pablo Escobar no iba a dejar a su familia sin nada, sabemos que él escondió, tenían algo, y acuérdense ¿por qué lo estaba tratando de mandar a Alemania? ¿verdad? Mandar a Estados Unidos para mí, Pablo Escobar les dejó algo. Sí, están diciendo, yo sé que están en Argentina y yo sé que ha habido investigaciones sobre la familia del lavado de dinero. No no estoy muy enterado, pero uh, los, sí, sí es cierto. Cali se robó mucho, los Pepes también se robaron lo que ellos también eh, podían de Pablo Escobar, el, el público, si había caletas. Y ahorita las caletas, los famosos, la, la palabra de la caleta, ¿verdad? es una palabra muy interesante, donde escondían dinero, droga, y ya no hay. Y si hay, ya la naturaleza, lo, eh, la lluvia a, a ha la, lo ha podrido. Este sí. uh, había muchos edificios, Pablo Escobar tenía pues, era ¿qué? tenía como 30 billones, billones de dólares, y tenía yo me acuerdo tenía casas en la presa, uh, fincas, uh, pero cuando él muere, pues ya los, los, los uh, bandidos, los de Cali se llevaron los Pepe, y cualquier otra persona que sabía que había algo de Pablo Escobar, pero... Yo sé que en mi mente no iba a dejar a su familia sin nada. Yo sé que él les dejó algo, dónde están, no sabemos. Y ya pues ahorita, pues, que bueno, eso ya, ya, ya es aparte. Este, pero yo sé que Pablo Escobar no iba a dejar a su familia sin nada.
2: ¿Usted ha vuelto a Colombia?
3: Sí, ha habido varios. Y, y quiero también decir que por pues, a la gente que está oyendo, Colombia es un país muy bonito Ahorita seguro, ya cualquier que vaya, yo, yo les digo, visiten, vayan a, a, a Colombia, hermoso, yo he ido varias veces y ha cambiado mucho y, 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 y lo único que sí les digo, mira, si van a Medellín tengan cuidado con el nombre de Pablo Escobar porque todavía, digo así la verdad, todavía hay mucha gente que lo quiere, que cree que era ese, ese Robin Hood, uh, Pablo Escobar, y y tengan cuidado con la gente... ¿Me entiendes? Pero este, Colombia es un país hermoso y ojalá que visiten, porque yo quiero mucho a Colombia, tengo muchos amigos, este, pero sabemos la historia de Pablo Escobar.
2: ¿Cree que el campo de Gibraltar en España eh, se está pareciendo demasiado a los cárteles colombianos? ¿Y cómo cree que podría evitarse en caso así?
3: Mira, mi buena pregunta, uh, si supiera yo esa respuesta, <risa> este bien, ¿qué pasó con, con el cartel de Medellín? Se desmanteló, ¿verdad? Y claro. pues, ¿qué pasó? El cartel de claro, Cali, el impulso poderoso, el cartel de Cali estaba aprendiendo de Pablo Escobar, que no usaran cosas grandes, fincas grandes, caros, bueno, se desmanteló, pues vimos el cartel del norte de, de Valle, vimos los carteles mexicanos creciendo, vimos el famoso Chapo, que ahorita está en la cárcel en Estados Unidos. Mientras que haya demanda, la droga va a traer dinero. Eso es muy simple, y a ellos no les va a importar ahorita, uh, con esta, el pandemia que estamos, la gente todavía está mandando droga, a ellos no les importa, a ellos no les importa si mueren, y estamos viendo también lo peligroso de la droga ahorita, de la, uh, este, que están uh, haciendo pastillas, que no, eh, que con uh, uh, fentanyl, que es una cosa muy peligrosa, estos que hacen las pastillas, estas falsas, no son químicos, ellos las hacen en la calle, en laboratorios eh, de, de calles, o hay gente muriendo, uh, yo creo mucho en la educación, en comenzar temprano en las escuelas, comenzar a enseñar los peligros de, de esta, porque es una, una flagelia lo que estamos viviendo, este, pero todavía hay droga, Todavía mucha droga, ya los carteles cambiaron, se hicieron más pequeños, más independientes, este, y todavía vimos que todavía están mandando, pero yo creo mucho en la educación y de todos, no nomás las escuelas, las familias, uh, los, todas las agencias sociales que tenemos para, para tratar de enseñar los problemas que hay.
2: Ahora vamos a hablar de su libro en la siguiente pregunta, pero... Me he acordado de algo que sí quiero preguntarle, eh, porque hace un tiempo, hace como un año, entrevistamos aquí a William Rodríguez Abadía, eh, hijo de Miguel Rodríguez Orejuela, entrevistamos al hijo de Barrisil, Aaron, oh. entrevistamos incluso a Mónica Lever, hija de Carlos oh, Leder. No y Mónica, claro, y Mónica decía, mi papá, eh, digamos, mmm, estaba... Como mano derecha de Escobar, de hecho fundaron entre él y Escobar lo que es el Cártel de Cali, sí. pero como que llegaba a decir que su padre no era tan culpable a lo mejor como Pablo. ¿Usted cómo definiría realmente a Carlos Ledro?
3: Bueno, yo, yo no, no tengo mucha inteligencia de Ledro porque yo llegué ya cuando se había <coughs> extraditado. Sí que fue un fundador del Cártel okay. de Medellín, oh, todos sabemos, Gacha. Uh, los, los hermanos Ochoa y los hermanos Ochoa les gustaba, iban mucho a España, ¿verdad? Sabemos que los hermanos Ochoa sí, sí. tenían muchas cosas en España. este Y Carlos Leder, lo que yo entiendo, era un poco loco. Era un poco, ¿me entiendes? La música y trae mucha atención uh, a, al cartel. Y hay inteligencia, y no voy a decir que sí o que no, que Pablo Escobar lo entregó. Eso está escrito, yo lo he leído. Y eso no, no les podría decir que sí es cierto o no es cierto, pero Carlos Ledera era un fundador del cartel de Medellín y se, después ya se extraditó. Uh, pero cuando hablas tú del cartel de Medellín, ¿quiénes se te vienen a la mente? Pablo Escobar. Claro. Y también el que era peor de Pablo era José Gonzalo Rodríguez Gacha. Mucha gente no sabe, le hicieron al mexicano. Y Gacha era más rico que Pablo, porque Gacha tenía las esmeraldas. Eh, a, tenía el control de las esmeraldas en Colombia y Gacha era más sangre fría. A mí me hicieron historias que en veces Pablo lo tenía que detener a Gacha de matar gente. <risa> Gacha era, ah, mátelo, mándelo a matar. Y ¿no? eh, vimos el ejemplo de, del ejemplo de Berry Seal, ¿verdad? Que lo mandaron a matar porque era informante de Estados Unidos. Uh, so
2: Barry son que... Sí. Es que trabajaba para la CIA, trabajaba para para, para sí. la DEA, trabajaba para los traficantes de armas para de Nicaragua, todos. para sí. Escobar, para los mexicanos, es que ese hombre tenía aquí la palabra
3: muerto. muerto. Sí, yo sé, yo yo sé, yo estoy muy interesado en ver y seguir porque sí, era informante la DEA de la CIA de todos y y Pablo Escobar, ¿verdad? lo quería porque era un piloto pero cuando se dieron cuenta de porque Berry Silva y que tomó las famosas fotos sí. en el avión cuando estaba es. los Escobar lo, y lo mandan a matar. Y, y lo que también vamos a decir es que Berry Silver, fíjate que, wow, lo, lo matan en una, yendo a un halfway house. En otras palabras, Estados Unidos no lo protegió. No lo protegió claro. y es por eso se dan cuenta y lo matan.
2: Y bueno, caza al hombre. Libro que escribe sí. Javier Peña y Steve
3: Murphy.
2: Sí, sí, y y, lo y el penísimo.
3: libro, y que lo escribimos después de la serie, porque había, salió en, de Netflix y salió mucha gente porque no escribe. Y pues nosotros pues, no, y realmente la serie... Porque la serie se hizo hace como 20 años después de la muerte de Pablo Escobar, y no queríamos nosotros, porque ah, no, esta esto es historia, y yo pensé que nadie estaba interesado, pero ya cuando los y sí fuimos consultores de la serie de Netflix, y les hicimos la verdad, todo lo que pasó. Y después, cuando mandaban lo, el script, ¿verdad? Que leía yo, dijo, bueno, esto no es cierto, pero <risa> artística, licencia. Licencia artística. artística. <risa> sí, pero todo el, el chronology, la cronología sí es cierta, y escribió, no, vamos a escribirlo, nomás por ahí, y se ha hecho y, y pero no nomás ese Pablo Schwartz, si lo leen, es también de, de mi familia, yo, yo me crié en la, en la frontera de entre México y, uh, y Estados Unidos, y yo aprendí inglés en la escuela, nosotros pues, hablamos español, nosotros hablamos el español Tex-Mex, que no es el español correcto, ustedes hablan el español correcto, y yo me que la policía, y me, hacía, me hacían un <risa> Javier, ¿qué estás diciendo? <risa> ya, ya aprendí, pero nada, este, y, y por eso dijimos, decidimos escribirlo, para ponerle nuestras experiencias y para que lo, lo lean, pero no nomás ese de Pablo Escobar, son de otras cosas y eh, otros casos y cómo nos criamos, pero, y, y, y si lo leen, acuerden, este, lo que todo el tiempo, y mí, mucha gente, mí, lo, lo bueno de este libro que dicen la verdad y, les dimos el, y damos el crédito a las personas verdaderas, el crédito a los oficiales de la Policía de Colombia, la, las personas que sufrieron, ellos son el crédito, nosotros no lo no hacemos. Pues... Y si lo quieren uh, este, ordenar en el website que tenemos, es uh, deanarcos.com, se los podemos inscribir. Y, pero está ahorita en España, ¿verdad? Lo está, se está vendiendo sí, en España. Sí,
2: ediciones Península, de Grupo Planeta. Y lo tenéis en cualquier librería, en cualquier marketplace Play. Sí. Y es una maravilla, vamos.
3: Sí, sí. Léelo. Y es, y es la verdad. Eso sí les puedo prometer. Es la verdad.
2: Pues, Javier, de verdad que, que muchísimas gracias por este tiempo no, con sido, nosotros.
3: Ha sido un placer. Y, y gracias porque y las preguntas son excelentes y me gusta cómo se hizo esta entrevista porque hay entrevistas que no quieren saber la verdad y yo creo que ustedes están buscando la verdad. Pues
2: muchísimas gracias y que mejor que buscarla con alguien tan amable y tan interesante como usted Javier, para lo que necesite. Cualquier
3: que... cosa estamos aquí para servirles y gracias por esta entrevista Ok
0: Síguenos en Facebook ...y Vox, y en la página oficial invictahistoria.es
1: Vaya pedazo de entrevista hoy, para mí sinceramente creo que es una de las mejores que han pasado por Invicta... ...por por ese testimonio ¿no? y por lo que significó para, no solo para Colombia sino creo que incluso para Latinoamérica, para Estados Unidos, etcétera, la muerte de Pablo Escobar. E irremediablemente se me viene una reflexión que viene acorde a esa pregunta que yo le he hecho sobre si, digamos, existía eh, la posibilidad de cogerlo vivo, cogerlo, o era muerto sí o sí, ¿no? Daos cuenta de una cosa. Si lo hubieran atrapado vivo, es, es una reflexión mía, ¿no? Eh, si lo hubieran atrapado vivo, lo hubieran trasladado y extraditado a Estados Unidos, por pues lo mejor el resto de cárteles, como luego sucedió, ¿no? Cali, etcétera, que se quería hacer con el poder y podrían verse amenazados también con extradición, también los propios, digamos, seguidores, como, como decía Javier, ¿no? Seguidores ciegos, que es que lo seguían como un Dios, eh, hubieran a lo mejor proseguido con esa serie de atentados, esa serie de asesinatos, con tal de que volvieran a traer a Escobar a una cárcel colombiana y en una cárcel colombiana pues ya se vio qué es lo que hizo lo que le dio la gana y luego viene el este de, de matarlo corres el riesgo de convertirlo en mártir hoy en día en Medellín tiene estampitas tiene fotos colgadas de las casas un Pablo Escobar vamos existen los maradonianos los cristianos y están los covarianos ¿no? como eso lo inventado pero fijaos que ¿Qué situación tan difícil para el gobierno? ¿Lo matamos y lo hacemos mártir? ¿O lo mandamos a Estados Unidos y no sabemos lo que pasará? Qué complicado, ¿verdad? Esperemos que nunca aquí en España tengamos que vivir algo parecido. Gracias, Ediciones Península. Gracias, Javier, por esa cercanía. Y nos vemos la semana que viene. Aquí, en Invista Historia. Hasta pronto.
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es Todo final tiene un principio. Si creías que todo estaba escrito, te equivocabas. En 2021, el secreto será revelado. La mafia italiana. Una mujer papa. Una niña desaparecida. Me llamo Bruno Di Blasi. Y esta es mi historia. Codex Magdala. Génesis. Una obra de John Wolf. Más
3: información en icdrasileditorial.es y en codexmagdala.com.